0: Alguien escribe una carta, habla del final de un legado, escribe fluido, parece inspirada, tiene un propósito, dar el ejemplo, ¿producir un cambio o no? La persona se detiene, lee lo que escribió, una, dos, tres veces. Un diario está esperando por esta carta. Solo queda enviarla por mail. Sin embargo... Se gira en la cama y mira el reloj. Ya son las 6 de la mañana. Es hora de levantarse. Pero no ha descansado nada. Estuvo toda la noche pensando y pensando, dándole vueltas a este asunto. ¿Enviar o no esa carta? Esta persona es Angela Merkel. Corre el año 1999. Angela aún no es canciller. Es secretaria general de la CDU, la Unión Demócrata Cristiana. El partido político más importante de Alemania. El partido con el que llegaría la cancillería. Se ha pasado toda la noche pensando en esa carta. ¿Por qué le cuesta tanto enviarla? La carta habla sobre un hecho que sacudió al partido. Un caso de corrupción. Alguien recibió dinero para la CDU y no lo declaró. Tampoco quiso revelar de quién lo recibió. El hecho se hizo público y se convirtió en un escándalo. Algo hay que hacer. ¿Hay que desvincular el resto del partido de este hecho? ¿O no? Le cuesta tomar la decisión. La persona involucrada es nada más y nada menos que Helmut Kohl, ex canciller de Alemania, un prócer político, el padre de la reunificación alemana, el presidente honorífico del partido. Y su mentor. Kohl es quien la ha traído al partido, quien la ha elegido para ser ministra. Él le enseñó a hacer política. Él fue quien le dio su primera oportunidad. ¿Qué hacer? ¿Ser leal a pesar de todo o cortar todo tipo de lazo? ¿Callar o repudiar el acto? Si alza la voz, ¿su acción será vista como un acto de coraje? ¿Una estrategia? ¿O una traición? crisis es una oportunidad und wir mussten uns an dieser stelle entscheiden las decisiones se deben tomar rápido scheitert der euro scheitert europa y cada decisión tendrá consecuencias
1: meine Sichtweise auf die kernenergie hat sich durch die ereignse in Japan
0: verändert te pueden amar por ellas pero también te pueden odiar pero lo que nunca podrán es olvidarte. Es
1: para mí una gran freude. Es para mí una éra. Herzlichen Dank.
0: Merkel, la canciller de las crisis, es una producción de Rombo Podcast junto a la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba y las sedes del Servicio Alemán de Intercambio Académico, DAAD y del Goethe Institute en Córdoba, Argentina, en colaboración con Agenda Pública. Hoy presentamos El comienzo de una era, episodio 1.
1: Usted nació el 17 de julio de 1954 en Hamburgo. Pero luego sus padres se mudaron y se instalaron, primero en Kitzow y luego en Templin. Su padre es un pastor luterano y su madre una profesora. ¿Esto es correcto?
0: Lo es. Angela Dorothea Kassner, como es su apellido de soltera, nació en la Alemania federal para luego a los meses de vida trasladarse al lado oriental por el trabajo de su padre, lo cual se consideraba algo muy sospechoso. Por aquel entonces nadie se mudaba de la Alemania federal para el otro lado, sino al revés. ¿Acaso eran sus padres espías? No, su padre simplemente tenía una gran vocación religiosa y le fue designado un nuevo lugar para impartirla. Él sabía que ir a ese lugar representaba un gran desafío y hacia allí se embarcaron. Sin embargo, ese halo de sospecha perduraría y marcaría la vida de Ángela en su infancia.
1: En 1977 se casó con Ulrich Merkel y en 1978 se graduó en física en la Universidad de Leipzig con nota de 1. La nota más alta. ¿Esto es correcto?
0: Era verdad. Decidió estudiar física porque entrar a la carrera dependía de las buenas notas, y ella las tenía. Le hubiera gustado estudiar pedagogía y ser profesora como su madre, pero era complicado ejercer en la Alemania Oriental. En la universidad conoció a Ulrich, su primer esposo de quien tomaría el apellido para siempre y decidieron casarse. En aquel entonces, la vida era más fácil en pareja. Un matrimonio tenía más oportunidades para conseguir trabajo y vivienda que una persona soltera. Una vez egresados y casados, decidieron que Turingia sería un lindo lugar para vivir, cerca de la naturaleza. Ángela entonces aplicó para un cargo de asistente científica en una universidad. Se había graduado con la mejor nota posible. Cuando la llamaron para una entrevista, Allí fue ilusionada, llevando su currículum y certificados. Pero este señor parece saber demasiado sobre ella. Incluso, ¿qué estaciones de radio escucha o qué hace en su tiempo libre? Ángela, de 24 años, deja la oficina perpleja, con un sabor agridulce. Lo que acaba de vivir no, no parece una entrevista de trabajo. Repasa en su mente las preguntas que el hombre le hizo mientras se aleja del lugar y en ese momento, dos hombres la rodean. El momento el que tanto ha temido en toda su juventud ocurre, ella que siempre ha intentado hacer las cosas bien, de destacar de la forma correcta, de mantenerse neutral para evitar algo así. Los hombres son oficiales del Stasi, la Seguridad del Estado. Le preguntan si quiere ser una colaboradora no oficial. Esto significa estar atenta a sus compañeros, amigos y dar datos a la policía. Ángela busca en su mente, recurre a ese discurso que repitió y repitió hasta aprenderlo de memoria. Ese que sus padres le habían aconsejado decir cuando dejó su casa a los 19 años para ir a la universidad. Soy demasiado tímida para preguntarle cosas a los demás. Me
1: confundo con los nombres, no sé disimular. Si alguien me hace una pregunta,
0: respondo lo que pienso. No soy buena guardando secretos. Los oficiales se van. El momento tenso pasa. A los pocos días, Ángela recibe la noticia. Le han negado el puesto. Entonces se termina de dar cuenta aquella decisión que ha tomado hará que a partir de ahora todo le sea más difícil. Lo que no sabe es que esa negativa la llevará a otro lugar y que el impacto de ese cambio será tal que torcerá su camino para siempre, hacia rumbos totalmente impensados. Entonces, ¿cómo es que esta Ángela, dedicada de la física, llega a la política? Ángela consigue, tras pedir ayuda a un profesor de la universidad, un trabajo como investigadora en Berlín Oriental. Nada es fácil y muchas cosas cambian en esta ciudad dividida. Obtiene su doctorado y se divorcia de su primer marido. Los días de Ángela se parecen bastante. De casa al trabajo, del trabajo a casa. Todos los días trabajando en su despacho, preparando papers, seminarios. Todos los días. Pero un día esa monotonía iba a tener un final. Tal vez cansada de las restricciones que se vivían de ese lado del muro, tal vez por pura curiosidad, o tal vez, contagiada por ese lento pero progresivo clima de cambio que se vivía en su país, decide dar un paso adelante y comprometerse. Y es que algo se estaba gestando en la República Democrática Alemana, aunque todavía nadie sospechaba que en poco tiempo ese país dejaría de existir. Literalmente. Angela quiere ser parte de un partido y finalmente encuentra su lugar en las filas de Despertar Democrático, una pequeña fuerza constituida recientemente. Había sido creada poco antes de la caída del muro. Entre los miembros fundadores había un abogado amigo de su padre. Úrsula Weidenfeld, periodista y biógrafa de Merkel, nos cuenta más sobre este punto.
2: Fue más bien azaroso que ella haya acabado en la CDU. Por cierto, fue también una ofensa que los líderes del partido de la CDU nunca le perdonaron y que resurgió una y otra vez durante estos 30 años, porque claramente podría haber sido cualquier otro partido. O sea, no otro partido cualquiera, pero podría haber sido otro partido. Acabó allí de casualidad y empezó desembalando computadoras y haciéndose útil hasta llegar a ser vocera suplente y después se convirtió en vocera del partido. En realidad solo porque el jefe de ese partido era un caos y no tenía vocero suplente. Y después la pusieron al frente de ese despacho. Nadie hubiera sospechado en ese entonces que Angela Merkel tendría lo que hay que tener para ser un político de primera línea. Angela Merkel das Zeug zu einer Spitzenpolitikerin steckt.
0: nadie cree en esta joven Angela que recién empieza a incursionar en la política. Nadie ve en ella un potencial especial, un carisma. Solo es una joven que se esfuerza, que hace lo que nadie quiere hacer, que trabaja mucho. Alguien útil. En la puerta de Brandenburgo se festeja la reunificación alemana. A menos de un año de la caída del muro Alemania vuelve a ser un solo país. La CDU también está unificada. Se inicia una nueva etapa para el país, para la política y para Ángela. Esa chica, en la que nadie lograba ver algo especial, pasará a tener otro protagonismo. ¿Por qué? Porque aparece una persona que ve algo más en ella, algo diferente. Esa persona es Helmut Kohl, el padre de la unidad alemana. Torben Michael Thais es consultor político y conoce muy bien a la CDU, ya que ha trabajado en diferentes funciones para distintos políticos del partido. De hecho... Sus primeros pasos, cuando todavía era estudiante, fueron en la mismísima Cancillería Federal. Sí, la de Helmut Kohl. Thais nos habla del primer encuentro entre Kohl y Angela.
3: Creo que
1: la decisión a favor de Merkel se tomó sobre la base de esta representación proporcional de la región. Es decir, Merkel era una mujer, Venía del este, de los nuevos estados federados, y además era protestante. Entonces, un motivo que sumó a favor de Merkel fue la representación proporcional de la región.
3: Entonces,
1: se reunieron por primera vez en el primer Congreso de la CDU de toda Alemania, en 1990, que entonces se llamaba Congreso del Partido de la Unificación, en el que primera vez estaban presentes los miembros y delegados de los nuevos estados federados. Fue un hecho muy, muy emotivo y en este congreso, Helmut Kohl y Angela Merkel hablaron por primera vez. Esta conversación debió impresionar mucho a Helmut
3: Kohl. Helmut
0: Kohl lleva alrededor de 8 años como canciller y más de 15 en la alta política. En 1990, cuando conoce a Angela Merkel, está comenzando su tercer mandato, ahora en una Alemania unida. Tiene que armar su nuevo gabinete de ministros. En ese año, Angela es por primera vez elegida por el voto del pueblo para ser diputada en el Bundestag. Irá, junto con otros representantes, al Parlamento en nombre de los habitantes de la ex República Oriental.
3: Entonces,
1: Helmut Kohl tuvo que decidir qué personaje de los nuevos estados federados voy a incorporar en la gestión del gobierno y el gabinete federal. ¿Quién será ministra o ministro? ¿Quién dirigirá las fracciones parlamentarias? Y ahí parece que Angela Merkel hizo bien su papel. Por ende, quedó seleccionada.
0: Como bien nos cuenta Thais, Angela es mujer, viene del este de los nuevos estados federados y es protestante. En cierta forma, Merkel reúne todos los requisitos para cumplir con la representación regional, religiosa y de género. En resumen, termina siendo nombrada Ministra Federal de Asuntos de la Mujer y de la Juventud. Ahora bien, si alguien pensaba que Angela era un mero relleno, una simple beneficiada por las circunstancias, se equivocaba. Cuatro años más tarde, Cole vuelve a elegirla para integrar su gabinete. En aquel 1994, se convierte en la nueva Ministra Federal de Medio Ambiente, Angela parece estar haciendo las cosas bien.
2: La propia canciller siempre lo explica como una cadena de casualidades que la llevaron a ser parte del gabinete. Pero creo que hay que decir que a más tardar, en 1990, primero se planteó y luego planificó de verdad una carrera política con mucha cautela y también determinación. Así
0: lo ve Weidenfeld, como algo más que la obra del azar, Y esto va a quedar claro en las elecciones a la Cancillería del año 2002. ¿Es que piensa Ángela en ser la elegida? ¿Tiene ganas de ser la próxima candidata de la CDU? Pero no nos adelantemos, porque para eso todavía falta bastante. Corre el año 1998. Cole se presenta nuevamente como candidato, pero esta vez pierde. Él ya había empezado a pensar en quién sería su sucesor. Una tarea que no le gusta a ningún líder, menos a aquellos con poder. Pero la verdad es que esta derrota acentúa aún más esa búsqueda. Y aparece un nombre. Angela Merkel? No. Error. Su elegido es Wolfgang Schäuble. Un hombre que le había sido siempre leal, que lo cuidó de los ataques internos, que supo manejar la catástrofe de Chernobyl. En definitiva, alguien que sabía hacer el trabajo sucio o, mejor dicho, impopular. Como, por ejemplo, Llevar las negociaciones con los estados del este de Alemania tras la reunificación. Y ahora iba a ser premiado por todas esas tareas al ser apoyado como su sucesor. Sin embargo, las cosas van a resultar un poco más complicadas de lo que Kohl y Schäuble piensan. Estamos en el año 1999. Schäuble toma tranquilo un café. Se relaja en uno de los lugares más frecuentados por la élite política en Berlín, el Café Einstein en Unter der Linden, a metros de la puerta de Brandenburgo. Un justo descanso en una mañana ajetreada. De pronto, nota que algunas personas lo observan. Los ve murmurando. Levanta la vista hacia el televisor del negocio y en el videograf del noticiero lee una palabra que hace que la croissant que estaba comiendo se le atragante. Spendenaffere <risa> que en castellano se podría traducir como el escándalo de las donaciones. La CTU había recibido entre 1980 y 1990 dinero para la financiación del partido. Pero esas donaciones nunca fueron declaradas. Ahora, en 1999, Luego de la revelación de un lobista, este asunto sale a la luz. El tesorero de la CTU es acusado y luego de unos días, un ex secretario general del partido admite conocer la existencia de estas cuentas. Cole, en un primer momento, dice no saber nada de este tema. Sin embargo, al final admite que sí sabe.
1: Eran donaciones en efectivo y no las ingresó en el sistema de caja y tesorería de la CDU. Es decir, era dinero negro. Eso salió a la luz en 1999 y entonces empezaron a caer tanto la figura de Helmut Kohl como la de la CDU que se desmoronaba drásticamente. Y Helmut Kohl dijo en aquel momento que estaba dispuesto a hacer todo lo posible para esclarecer la situación. Pero que no podía dar los nombres de quienes le habían hecho las donaciones. Eran un poco más de 2 millones de euros en total. Cuatro o cinco donantes, dijo. Y no podía dar esos nombres porque había dado su palabra. Todo esto se extendió varios
3: meses.
0: Como explica Tice? Este hecho golpea la figura de Helmut Kohl y la credibilidad de la gente en el partido. ¿Y Angela, dónde queda tras todo este escándalo? En 1999, cuando el escándalo estalla, Angela Merkel era la secretaria general del partido. Sí, una de las posiciones más importantes en la CDU. Después de Schäuble, claro. En el tiempo en el que tuvieron lugar las donaciones, Merkel no era parte de la CTU, o apenas daba sus primeros pasos. Y esto le daba cierta ventaja respecto a sus compañeros de partido. Era la única que podía decir que no había estado involucrada en eso. ¿Qué hacer ahora?
3: ¿Hola?
1: Ajá. Bien, per perfectos. Sí, sí, claro. Gracias. Tenemos el ok, podemos publicar...
0: En diciembre de ese mismo 1999, se publica una carta en el Frankfurter Allgemeine Zeitung. En ella se pide que Helmut Kohl abandone su cargo como presidente honorario de la CTU. Se lo acusa de haber dañado la credibilidad de ese partido y de todos los partidos políticos del país. Es una carta dura. En ella se llama a los miembros de la propia CTU a pensar en el fin de la era Kohl. ¿Quién firma esa carta? Sí, la mismísima Angela Merkel. Y la pregunta que sigue es ineludible. ¿Fue un acto de coraje o fue una traición?
1: No cargaba con la culpa de los otros. No tuvo nada que ver con todo eso. En ese sentido, es muy posible que hayan sido las dos cosas. Creo que los principios padecieron con claridad, pero que definitivamente incluyó en el cálculo que esto también podía beneficiarla. Pero, en mi opinión, eso no fue de ninguna manera lo más importante.
2: Creo que hay que marcar que, en ese diciembre crucial de 1999, Angela Merkel fue la única persona en la CDU, en el liderazgo de la CDU, que fue capaz de desprenderse tan clara y fríamente del pasado. Todos los demás, de alguna manera, estaban involucrados.
0: Como bien dicen Theiss y Weidenfeld, Angela era la única que podía actuar. Y en abril del 2000 es elegida como nueva jefa de la CDU. Muchos la vieron como la guerrera valiente, de los tiempos difíciles. Pero otros, los hombres de la cúpula del partido, ahora en silencio creían que no iba a
2: durar. Los demás se vieron envueltos en estas tradiciones o en estos escándalos. Es entendible que no estuvieran precisamente emocionados con que una alemana del Este, una joven política de la Alemania del Este, les pase por encima y pueda asumir estas consecuencias. Y que unos meses después se convierta en presidenta de la CDU simplemente porque no había nadie más en ese momento.
0: Pero entonces, ¿qué sucedió con Schäuble? Recordemos que él era el jefe de la CTU. Y no solo eso, también el heredero, el sucesor. Al principio, tras el escándalo, había renunciado de buena voluntad. Sin embargo, la cúpula, los hombres importantes del partido, no se lo aceptan, apuestan por él parecía que Schäuble aún seguía en carrera para la cancillería. Sin embargo, nueva evidencia señala que el heredero estaba más involucrado de lo que había dicho en el asunto. Así es que su aspiración a ser el futuro canciller de Alemania llega a su fin.
2: Mit diesem, mit diesem Brief, oder mit Al mismo tiempo, con esta carta o con este artículo, derrocó a Wolfgang Schäuble el presidente del partido, porque sabía que él también había aceptado dinero. Helmut Kohl también lo sabía, pero gran parte del partido no lo sabía en ese momento. En lugar
0: de candidato canciller de la CDU, ha quedado vacante. Ya no está Helmut Kohl ni Wolfgang Schäuble. Los otros peces gordos de la Unión Demócrata Cristiana prefieren no llamar la atención, al menos por un tiempo. Y claro. ¿Quién puede querer llamar la atención en medio de un escándalo semejante? Merkel, la nueva jefa del partido, se hizo cargo de la crisis. Pero pese a todo, muchos todavía se preguntan, ¿es ella la indicada? ¿Debería ser la candidata de la CDU que desbanque a los socialdemócratas en el gobierno? había comenzado a visualizarse como potencial candidata. Sin embargo, había otros dos nombres que resonaban. Friedrich Meatz, apoyado por el heredero caído Schäuble. Y alguien a quien hasta ahora no hemos nombrado. Edmund Stoiber. Stoiber es el líder de la Unión Social Cristiana, el partido hermano de la Unión Demócrata Cristiana. Se trata de un arreglo histórico. La CDU, el partido de Merkel, existe en toda Alemania. Excepto en el territorio de Baviera, uno de los estados federados más importantes del país. Y la CSU, el partido de Stoiber, existe solo en Baviera. Juntos forman una alianza que compite en las elecciones federales. Lo normal es que el candidato canciller sea de la CDU, por ser el más grande de los dos. Sin embargo, en este 2002 se vive una excepción, algo que ha pasado solo una vez en la historia. Hay chances de que el candidato sea Stoiber, de la CSU. El líder bávaro lleva casi ocho años gobernando en su región. Según los analistas, tiene chances de triunfar. Y, lo que es aún más importante, goza del apoyo de la cúpula de la CDU. Pero había algo más. Lo explica Ursula Weidenfeld.
2: En efecto, en 2002, cuando la pregunta era ¿Quién puede convertirse en el próximo candidato a canciller en las elecciones de octubre de 2002? No solo preferían a Edmund Stoiber, sino que también querían impedir que Angela Merkel se convirtiera en la candidata a canciller. Y no ocultaban que no la consideraban adecuada, que no la querían y que también intentaban impedírselo. Esto hizo que Merkel renunciara a presentarse y dejara la candidatura a Stoiber.
0: Angela debe nuevamente tomar una decisión, y esta es correrse de la candidatura canciller. Pero no es una improvisada, nunca lo fue. Antes tomará algunos recaudos. una bella mañana soleada. Estamos en Baviera. Allí una mujer y un hombre desayunan en un cómodo jardín. Son los jefes de la Unión. Esa que conforma la CDU y la CSU. Angela Merkel ha ido a reunirse a la casa de Edmund Stoiber.
3: Ese
1: fue el famoso desayuno de Rathausen, que quedó para la historia. Wolfshausen sigue siendo el lugar de residencia de Edmund Stoiber, y él la había invitado en ese momento. Y durante ese desayuno, Angela Merkel le pidió a Edmund Stoiber que se presentase como candidato a canciller. Y en ese momento hubo un acuerdo entre los dos. Si Stoiber, sin importar lo que pasara, ganara o perdiera, Angela Merkel se convertiría en cualquier caso en la líder del grupo parlamentario del Bundestag en 2002, lo que en aquel momento era Friedrich Merz. Y este acuerdo lo hicieron a espaldas de Friedrich Merz, lo cual no estuvo bien, pero así son las cosas a veces en la
3: política.
0: Como explica Zeiss, Angela le cede el lugar a Stoiber, pero lo hace con esa condición. Ella quedará a cargo del grupo parlamentario, es decir, de los diputados y diputadas de la Unión. Así conseguirá ser la jefa de su partido en el Bundestag, gane o pierda Stoiba. Y no solo eso, también mantendrá el liderazgo de la CDU, porque recordemos que Stoiba es el jefe, pero de la CSU de Baviera.
3: Así que
1: fue una jugada inteligente, un movimiento táctico necesario que le allanó el camino hacia el poder. Y en el proceso, Friedrich Merz se quedó atrás, por así decirlo, y después también se retiró del parlamento pocos años más tarde, creo. Lo cual puedo entender muy, muy bien desde el punto de vista humano, pero así es precisamente la sistemática del poder. A veces hay gente que se queda en el camino.
3: Die Macht. Manchmal fallen runter. CDU, CSU, wir haben die Wahl gewonnen.
0: Elecciones de 2002 en Alemania. Estamos en la noche electoral. Se conocen los bocas de urna. Algunos festejan, otros esperan. Hay nerviosismo. Pero Stoiber ya no puede
3: contenerse. En 2002,
1: Stoiber dijo a las cámaras que grababan frente a sus militantes ¡Hemos ganado las elecciones! Entonces Stoiber se subió a un avión en Berlín, voló de regreso a Múnich, donde quería celebrarlo con su gente, él también era de Baviera. Y entonces el avión aterrizó. Y en ese momento le dijeron a Edmund Stoiber, ¡Hey Edmund! Algo se está dando vuelta acá. Hay algo en los mandatos excedentarios que no va a jugar a favor. Es decir, en 2002, en plena noche, el SPD volvió a ser por poco el partido más fuerte.
3: Mitten in der Nacht, die SPD
0: Stolba ha perdido. La socialdemocracia y los verdes seguirán en el gobierno. Y Merkel, seguramente no esté feliz. Pero en el fondo sabe que le ha llegado el turno. No lo festeja, pero lo sabe. Esta vez sí parece haber llegado su oportunidad. vez la fiesta de la noche electoral. Otra vez las federales. Pero ahora estamos en el año 2005. Gerhard Schwerer, el canciller socialdemócrata, ha decidido adelantarlas un año. Pese a lo que indicaban las encuestas, el resultado es ajustadísimo. Menos de un punto de diferencia entre la socialdemocracia y la unión. Brinda en el búnker del partido. Cree que Merkel está acabada. Si bien ha salido primera, la mínima diferencia le quita legitimidad si hasta en su propio partido estaban decepcionados con ella. Y así sale luera a sumarse a la ronda de los elefantes. una costumbre lemana en la que, luego de conocerse los resultados, todos los candidatos de los partidos más importantes se reúnen a analizar los resultados en la televisión.
3: Also, ich sage in, Auf ein Gesprächsangebot von Frau Merkel bei dieser
1: Realmente cree que mi partido va a sentarse a hablar con la señora Merkel en esta situación en la que ella diga que quiere ser la canciller.
3: Seamos razonables. La arrogancia
0: del canciller Schroeder le va a costar caro a él y a su partido.
3: Und Gerhard Schröder hat unwissentlich Angela Merkel. Gerettet.
1: Gerhard Schröder. Involuntariamente salvó a Angela Merkel esa noche al atacarla tan duramente en la ronda de los elefantes. Y entonces, por supuesto, las fracciones del partido mostraron su solidaridad y dijeron: en una situación como esta, tenemos que respaldar a la candidata canciller y líder del partido. Así que, en retrospectiva, terminó siendo un periculón.
0: Como dice Zeiss, al atacarla, Schwerer logró todo lo contrario a lo que quería, que la imagen y la popularidad de Angela Merkel se beneficiara. Angela Merkel se convierte finalmente en la nueva canciller de Alemania en el año 2005. ¿Azar? ¿Planificación? ¿Decisiones valientes? ¿Arriesgadas? ¿Habrá sido esa la fórmula que la llevó hasta allí? Una nueva etapa se abre en su carrera política, una muy diferente, de poder, presión y miradas que recaerán directamente sobre ella, aún más que antes. ¿Será que todo lo vivido le servirá de lección para lo que viene? Angela no imagina aún los nuevos retos que se avecinan, las crisis que tendrá que enfrentar y, lo que es aún más importante, cómo cada una de ellas moldearán su vida y su forma de hacer política. el primer episodio de Merkel, la canciller de las crisis. Agradecemos la colaboración de Ursula Weidenfeld, periodista y autora de diversos libros. Entre ellos, Die Kanzlerin, Bilanz einer Epoche, la canciller, Balance de una época, publicado por la editorial hobolt en 2021. Y de Tom Michael Zeiss, consultor político y en estrategia. Asesora a empresas y organizaciones internacionales y ha trabajado en diferentes funciones para distintos políticos de la Unión Demócrata Cristiana, entre ellos Helge Braun, jefe de gabinete durante el último periodo de gobierno de Angela Merkel. En el siguiente episodio, la canciller deberá hacer frente a una crisis continental. En sus manos estará el futuro de Europa. Merkel, la canciller de las crisis, es una producción de Rombo Podcast junto a la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba y las sedes del Servicio Alemán de Intercambio Académico DAAD y del Goethe-Institut en Córdoba, Argentina en colaboración con Agenda Pública Narración, Rocío González Guión, Romina Ballester Investigación y edición, Franco Deledone. Comunicación, Raúl Gil Benito Producción Ejecutiva Franco de Ledone Para conocer más sobre este proyecto visita www.cancillerdelascrisis.net